0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 8.31 Uhr mit Claudia Drews. Verteidigungsminister Pistorius hat vor Kriegsgefahren auch in Europa gewarnt. Das machte der SPD-Politiker in der ZDF-Sendung Berlin direkt deutlich. Aus der Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier. Pistorius sagte wörtlich... Wir müssen kriegstüchtig werden und wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Vorwürfe, die Modernisierung der Bundeswehr gehe zu langsam, wies Pistorius zurück und betonte, viel mehr Tempo gehe gar nicht. Er verwies darauf, dass es für zwei Drittel des 100 Milliarden Euro Sondervermögens schon Verträge gibt. Produktion und Lieferungen brauchen aber Zeit, wie Pistorius einräumte. In drei, vier oder fünf Jahren werde die Bundeswehr völlig anders aussehen als heute. Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird von Tag zu Tag schlechter, das melden die Vereinten Nationen. In den vergangenen Stunden ist ein weiterer Hilfskonvoi in dem Gebiet eingetroffen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jan Krümpel.
0: Es ist der bislang größte Hilfskonvoi, der den Gazastreifen seit Kriegsbeginn erreicht hat. 33 Lkw haben vor allem Lebensmittel und Medizin in das Gebiet gebracht. Doch die Vereinten Nationen sagen, das reicht längst nicht. Fachleute gehen davon aus, dass es jeden Tag mindestens 100 Transporte sein müssten, damit die mehr als 2 Millionen Menschen dort ansatzweise versorgt sind. Die Lage sorgt teilweise für Panik. Gestern hatten verzweifelte Palästinenser ein Lebensmittellager geplündert. Die US-Regierung hat Israel noch mal auf Fordert, dass die Menschen im Gazastreifen schnell weitere Hilfe bekommen. Denn auch die Vereinten Nationen sagen, dass die Lage dort immer schlimmer wird.
1: Bei anti-israelischen Ausschreitungen in der russischen Teilrepublik Dagestan sind nach Behördenangaben 20 Menschen verletzt worden. Hunderte, überwiegend junge Männer, hatten ein Flughafengelände gestürmt, als ein Flugzeug aus Israel landete. Aus Köln Stefan Lag
2: zuvor hatte sich über Telegram-Kanäle die Nachricht verbreitet, dass ein Flugzeug aus Tel Aviv mit Flüchtlingen aus Israel dort landen würde. Von den über 20 Verletzten, darunter Zivilisten und Polizisten, mussten zehn im Krankenhaus behandelt werden. Zwei von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand, teilte das örtliche Gesundheitsministerium mit. Sicherheitskräfte hatten das Gelände geräumt. Der Flughafen bleibt voraussichtlich bis zum Dienstag geschlossen. Insgesamt konnten rund 150 der Gewalttäter identifiziert werden, 60 von ihnen wurden festgenommen. Israel hat Russland aufgefordert, für die Sicherheit israelischer Bürger und Juden zu sorgen. Auch in anderen Teilen der muslimisch geprägten Nordkaukasusrepubliken war es in den vergangenen Tagen zu antisemitischen Übergriffen gekommen. Der Nationale Sicherheitsrat der USA verurteilte die antisemitischen Vorfälle in Dagestan. Dafür gebe es keine Entschuldigung oder Rechtfertigung.
1: In Hamburg ermittelt die Polizei nach gewaltsamen Ausschreitungen bei einer nicht angemeldeten Pro-Palästina-Demonstration. Am Sonnabend hatten sich rund 500 Menschen in der Innenstadt versammelt, darunter offenbar radikale Islamisten. Aus Hamburg, Ingmar Schmidt.
3: Die Situation auf dem Steindamm war kurzzeitig völlig außer Kontrolle. Hunderte Menschen schwenkten Fahnen mit dem islamischen Glaubensbekenntnis. Laut Reportern vor Ort wurden auch Al-Qaida- und Taliban-Flaggen gezeigt. Die Polizei, die anfangs zahlenmäßig nicht in der Lage war, den unangemeldeten Protest aufzuhalten, leitete hinterher insgesamt 20 Strafverfahren ein. Der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde sagte NDR 90,3, das waren Islamisten, mit denen haben wir überhaupt nichts zu tun. Hinter der Aktion steckte laut Verfassungsschutz das Netzwerk Muslim Interaktiv. Die Gruppe gilt als verfassungsfeindlich. Die Situation auf dem Steindamm war so schnell beendet, wie sie begann. Ein Reporter berichtete, dass auf ein Kommando hin alle Teilnehmer ihre Fahnen einrollten und blitzschnell wieder verschwanden.
1: Bundeskanzler Scholz setzt heute seine Afrikareise in der nigerianischen Metropole Lagos mit Gesprächen über wirtschaftliche Zusammenarbeit und Migration fort. Er besucht dort ein Wirtschaftsforum und ein Migrationszentrum, das unter anderem zur Unterstützung von Menschen bei der Jobsuche gegründet wurde, die aus Deutschland nach Nigeria zurückkehren. Das Land zählt zu den Hauptherkunftsländern von afrikanischen Asylbewerbern in Deutschland. Die Anerkennungsquote ist aber gering. Gestern hatte Scholz nach einem Gespräch mit dem nigerianischen Präsidenten Tinobu eine engere Zusammenarbeit angekündigt und betont, das afrikanische Land sei ein wichtiger Markt und Partner für die deutsche Wirtschaft. In Mexiko ist die Zahl der Toten infolge des Hurricanes Otis weiter gestiegen. Nach Angaben der Regierung kamen an der Pazifikküste mindestens 48 Menschen ums Leben. Sechs weitere gelten als vermisst. Hurricane Otis war in der Nacht zum Mittwoch auf Land getroffen und hatte vor allem im bekannten Badeort Acapulco schwere Verwüstungen angerichtet. Mehr als 270.000 Wohnungen und Häuser wurden von dem Wirbelsturm beschädigt. In Hamburg geht es heute um die Frage, wie der Drogenschmuggel über den Hafen eingedämmt werden kann. Dafür ist ein Hafensicherheitsgipfel geplant. Aus Hamburg, Oliver Wuttke.
0: Am Tisch sitzen Innenbehörde und Bundesinnenministerium, Landes- und Bundeskriminalamt, Zoll- und Hafenwirtschaft. Sie beraten, wie einzelne Container und ganze Hafengelände besser gesichert werden können und wie man das Hafenpersonal vor Bestechung oder Bedrohung der Drogenmafia schützt. Der Kampf gegen die Drogenkriminalität wird teuer, vermutet Jan Reinecke vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Denn es dürfe nicht nur um technische Lösungen gehen, sondern auch um mehr Personal. Das werde in Hamburg im Moment großteils gegen die kleinen Straßendealer eingesetzt.
1: Und das waren die Nachrichten.